0: Digitalisierungspodcast der Telekom.
1: Der wichtigste Punkt ist, dass man versteht, dass die Digitalisierung kein linear, sondern eine exponentielle Entwicklung hat. Es geht immer steiler. Je länger wir warten, desto steiler wird es und je länger wir brauchen, um neue Technologien einzuführen, desto schwieriger wird es, hier einen Standard zu setzen.
0: Und mit diesem Appell herzlich willkommen bei Digitalisierung. Einfach machen, liebe Zuhörer, dem Digitalisierungspodcast der Deutschen Telekom. Mein Name ist Alexander Wunschel und wir sind schon fast am Ende der vierten Staffel mit dem Schwerpunkt Digital Change. Welches Mindset man für einen erfolgreichen Wandel und eine erfolgreiche Digitalisierung im eigenen Unternehmen braucht, das haben wir in der letzten Episode im Gespräch zwischen Philipp Schindera und Elke Frank gehört. Heute kümmern wir uns mal um die weiteren Rahmenbedingungen wie Daten, Plattformen, Infrastruktur, aber auch Köpfe. Wir schauen zurück auf die Digitalisierungskonferenz Digital 18 letzten November in Köln. Denn hier sprach Achim Berg. Achim Berg ist Präsident des Branchenverbandes Bitkom, der 2600 Unternehmen, darunter auch 1000 Mittelständler und über 500 Startups vertritt. Und er hat in seiner Keynote »Die Zukunft gestalten, intelligent, vernetzt und innovativ« geblickt auf den Status der Digitalisierung aus Sicht des Mittelstandes, auf die Anforderungen an die Politik, an den Arbeitsmarkt, aber auch an uns selbst. Freuen wir uns auf eine informative Keynote von und mit Achim Berg.
1: Ja, recht herzlich willkommen. Jetzt von, gehen wir von den hohen Bergen in die deutsche Tiefebene. Und ich glaube, wir haben so einige Themen und ich würde Sie gerne in die nächste Viertelstunde mal mitnehmen. Wir hören hier die tollsten die Dinge über Digitalisierung, wir hören die tollsten Dinge über die Zukunft. Sind wir eigentlich ready? Sind wir eigentlich ready in der, in, der, in, der, in der Politik? Sind wir ready bei den Unternehmen? Und wenn wir uns im Bitkom um drei Themen kümmern. Das sind das ganz einfache Sachen. Das erste Thema ist digitale Bildung. Das zweite Thema ist digitale Verwaltung. Und das dritte Thema ist die komplette Infrastruktur. Und bei dem Thema digitaler Bildung kommt man schon auf den Punkt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich das sehe, was meine Kinder oder mein Sohn gern lernt, ist das exakt das Gleiche, was ich vor 40 Jahren gelernt habe. Exakt das Gleiche. Das kann ja nicht sein. Und wenn man dann auch noch verstehen muss, dass die Bundesregierung vor zwei Jahren entschieden hat, fünf Milliarden Euro in die, in die Entwicklung, digitaler Schulen zu stecken und wir seit zwei Jahren mit den Ländern streiten, wie denn dieses Geld einfach vergeben werden soll, dann sieht man da, dass wir echt ein Problem haben und wir ganz, ganz heftig mit unserer Zukunft spielen. Das ist ein Thema, das sollten wir uns... Dankeschön. Ich glaube, das kann man nicht oft genug und nicht deutlich genug sagen. Das zweite Thema ist digitale Verwaltung. Und da auch eine aktuelle Umfrage von Bitkom, jeder von Ihnen braucht bei jedem Vorgang auf dem Amt circa zwei Stunden pro Vorgang. Das heißt, wir haben pro Vorgang zwei Stunden auf dem Amt. Es gibt Estland oder Dänemark, wo man genau sehen kann, wo man über, mit dem digitalen Personalausweis äh, viele Vorgänge einfach digitalisieren kann. Und uns gelingt es nicht. Und das tut wirklich weh. Aber das ist das zweite Thema, über das wir heute nicht reden weil wir reden heute eher über das Thema Infrastruktur. Doch bevor ich das tue, würde ich Ihnen gerne mal eine, einige Zahlen zeigen. Wie sieht eigentlich die Digitalisierung oder wie sehen die Unternehmen die Digitalisierung in Deutschland? Und wenn wir das sehen, dann ist es so, dass wir ein Riesenproblem mit IT-Fachkräften haben. Klar, ich habe gerade über Bildung gesprochen, sollte keinen wundern, wir haben da ein echtes Thema. Aber was noch viel verwunderlicher ist, ist, dass nur 23% Prozent der Unternehmen, der Mittelstände repräsentativ aktiv in Digitalthemen investieren. Das wundert einen sehr. Wenn man aber etwas tiefer reingeht und sagt dann, was machen denn die restlichen 75 Prozent? Was tun die denn eigentlich genau? Und diese 75 Prozent davon sagen, ich glaube 233 Prozent, die Folie sagt es genau, 32 Prozent sagen, wir haben keine Zeit für die Digitalisierung. Das ist so unglaublich als wenn Sie bei einem Auto rennen, sagen, ich habe keine Zeit zu tanken, ich muss fahren. Das wird eine Zeit lang gut gehen, aber es geht nicht immer gut. Das heißt, wir haben über 30 Unternehmen, die haben keine Zeit. Und der Grund dafür ist auch teilweise nachvollziehbar, weil die Auftragsbücher so voll sind, dass man sich nicht über die Zukunft kümmern kann. Und das sind Themen, die man einfach mal auch hier zeigen muss. Die finanziellen Mittel bei 21 Prozent sind für mich nicht erklärlich, aber die nehmen wir auch hin. Wir müssen höllisch aufpassen, dass wir hier die Zukunft nicht verschlafen. Und da gucke ich nicht nur in die Politik, da gucke ich auch auf die Unternehmen. Und das in diesem Kreis. Aber gehen wir mal in die Punkte, was heißt das für die Unternehmen in Deutschland? Und was heißt das für die Politik in Deutschland? Und da sind es eigentlich vier Themen, über die ich mit Ihnen reden möchte. Das eine ist das Thema Daten. Das zweite ist das Thema Plattformen. Das dritte ist das Thema Infrastruktur. Und last but not least Köpfe. Und fangen wir mal mit Daten an. Wir hören den ganzen Tag Clouds, amerikanische Clouds. Tim Höttges hat heute ja Morgen lange darüber gesprochen. Wir hören viel über Daten. Aber wir wissen alle, dass eine künstliche Intelligenz ohne Daten ist wie ein Schwimmbad ohne Wasser. Es macht einfach keinen Sinn. Und was wir uns in den letzten Jahren und auch Monaten schwer getan haben, das wirklich zu verstehen. Also, ich nenne ein konkretes Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, wo ich persönlich auch einige Mal in Brüssel war und versucht habe, da Vernunft reinzubringen. Weil es ist eigentlich eine gute Sache, dass wir eine Datenschutzgrundverordnung haben, wo klar geklärt ist, was ich mit Daten darf und was ich mit Daten nicht darf. Wenn es aber so weit führt, dass ich mir noch nicht mal traue, eine Visitenkarte anzunehmen, ohne eine Unterschrift zu leisten, oder wenn ich bei jedem Arztbesuch oder wo auch immer. Erstmal ein großes Formular ausfüllen muss, was dann auch noch irgendwo gespeichert werden muss, dann sind wir da auf dem Holzweg. Und das Schöne daran ist, und das freut mich sehr, dass die Politiker das gerade auch spüren in ihren Büros, weil die müssen nämlich auch permanent ausfüllen. Das ist so das, was man dann irgendwo noch Spaß macht. Genau wie äh, das jetzt das Thema e privacy was diskutiert wird und auch ähm, das Thema unter Urheberschutzgesetz, äh, wo wir eigentlich gerade in der Diskussion sind, darf ich urheberrechtlich geschützte Daten im Internet nutzen und nicht Woher soll ein Algorithmus das wissen? Er kann es einfach nicht wissen und da tun wir uns keinen Gefallen mit. Aber gehen wir mal zum zweiten Thema, Plattformen. Das ist mein Lieblingsthema. Ähm, was sind Plattformen? Also was eine Uber, eine Airbnb, eine Flixbus uns täglich zeigt, ist, dass man Plattformen baut und die Intelligenz zusammensetzt. Äh, da auch wieder fast 60 Prozent der Unternehmer können das Thema Plattform nicht erklären. Und ähm, es ist einfach wichtig zu verstehen, dass im 21. Jahrhundert die Supply Chain nicht länger der zentrale Aggregator ist. Was ein Unternehmen besitzt oder fertigt, ist, ist weniger wichtig als die Verbindung zu Kunden und zu Lieferanten. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Aber auch da mal gerne ein, zwei Beispiele, wie wir uns schwer tun, auch äh, im Mittelstand zusammenzuarbeiten, auch bei Großunternehmen. Nehmen wir die Automobilindustrie. Wir haben einiges schon über autonome Autos und autonomes Fahren gehört. Sowohl... Mercedes, als auch BMW, als auch Audi investieren je 3,5 Milliarden in autonomes Fahren. Jeder von uns weiß, dass es in zehn Jahren kein autonomes Fahren von BMW oder von Audi oder von Mercedes gibt. Es gibt nur ein autonomes Fahren. Warum in Gottes Namen setzen die ihre Kräfte nicht zusammen, entwickeln gemeinsam ein System, was dann auch leistungsfähig oder leistungsfähiger ist als das, was gerade im Welle oder in China entwickelt wird. Wäre eigentlich eine völlige Logik, das zu tun, dann tun sie uns aber unheimlich schwer, das gemeinsam hinzubekommen. Ähm, wir haben das gleiche Thema im, im Medienumfeld, äh, gerade auch mit den Öffentlich-Rechtlichen und den, den Privaten, äh, die jetzt gegen Netflix und Co. sehr wohl was aufbauen könnten, tun sie auch fürchterlich schwer, das zusammen zu um bei dem Thema Hausgeräte um ein Beispiel zu nennen. Niemand hat wahrscheinlich nur Hausgeräte von einem Hersteller im Haus und um da eine gemeinsame Plattform zu bauen, würde eine Menge Sinn machen und und und. Kommen wir mal zum dritten Thema. Und das dritte Thema ist das Thema Infrastruktur. Und da haben wir heute schon einiges drüber gehört. Infrastruktur, auf der einen Seite natürlich intelligente Verkehrsführung. Da sind wir übrigens gar nicht so schlecht in Deutschland. Wir haben das Testbett auf der A9. Wir haben gerade in Düsseldorf ein Testbett gebaut. oder wird gerade gebaut und in Aachen auch. Also unter Realbedingungen autonomes Fahren zu testen. Ich glaube, das macht eine Menge Sinn. Wo wir uns noch schwer tun ist, mit Open Data und die Daten auch wirklich zu teilen. Es ist doch niemandem zu erklären, dass ich fünf Minuten vor einer roten und Ampelnacht stehen muss, wenn kein Auto kommt. Es ist niemandem zu erklären, warum ich ewig einen Parkplatz in der Stadt suchen muss, wenn ich über Sensoren sehr viel einfacher äh, das hinbekommen würde. Aber ich glaube, bei der Schlüsselindustrie macht es eine Menge Sinn. Ähm, bei dem Thema Smart Grids bin ich schon ein bisschen emotionaler. Ähm, wir haben wahrscheinlich das modernste Smart Netz oder Energienetz der Welt. Und wir schaffen es nicht, smart meter in die Häuser einzubauen. Ich hatte das Glück, ich hatte über zehn Jahre einen smart meter im Haus, habe den Anbieter gewechselt und da kommt der neue Anbieter mit so einer großen schwarzen Kiste, wo sich was dreht. Also wir haben immer noch keinen Standard. Und der Grund, warum wir keinen Standard haben, oder ein Grund, warum wir keinen Standard haben, ist, dass wir uns noch nicht auf eine Zertifizierung einigen konnten. Das ist mittlerweile auch zwei Jahre. Das heißt, wir hätten eine Riesenchance da und könnten da mit Sicherheit viel enger zusammenarbeiten. Da ist ganz klar der Wunsch an die Politik, schafft einen Standard, gibt uns die Möglichkeiten auch der Industrie hier intelligent tätig zu werden. Der dritte Punkt, das ist das Thema Breitband. Ich traue mich gar nicht in diesem Kreis hier, in diesem Raum, das mal anzubringen, aber da sind wir wirklich, das sind wir nicht gut. Das ist nicht zufriedenstellend, das Thema Breitband in Deutschland. Und da kann ich auch verstehen, dass da viel Diskussionen gibt. Was ich aber nicht verstehen kann, und das ist das, was gerade passiert, jeder schreit nach 5G auf jedem Acker, 5G an jeder Straße, überall müssen, in jedem Industriegebiet. Aber ohne sich Gedanken zu machen, dass die jetzt verfügbare Technologie das gar nicht in der Lage ist, zu machen. Man kann ja nicht Hunderttausende von Funkstationen aufbauen, da braucht man andere Technologien für. Und dieses Wünsch dir was, was wir im Moment in der Politik und auch in der Öffentlichkeit haben, halte ich für deutlich kontraproduktiv. Ich glaube, es wäre wesentlich besser, wenn wir uns hier mal zusammensetzen würde, was ja gerade auch Gott sei Dank passiert und mal überlegt, wie wir eigentlich das größte Infrastrukturprojekt der letzten 50 Jahre, wie wir das sauber über die Bühne bringen. Wir reden hier über Investitionen von bis zu 100 Milliarden Euro. Also eine Menge Holz und das müsste glaube ich auch mal etwas anders angegangen sein. Was ich mir da wünsche oder was wir uns da wünschen, ist erstmal für die Unternehmen, die investieren, ganz klar Planungssicherheit schaffen. Und zwar nicht über vier Jahre, sondern über 15 Jahre. Wie, soll das, wie sehen die Ausschreibungen aus, wie die Netze aus, wirklich, dass man auch die Investitionen zurückverdienen kann? Das ist der typische Zeitraum. Das zweite Thema ist, wie schaffe ich Innovationsanreize? Und eins schaffe ich mit Sicherheit nicht. Ich schaffe keine Innovationsanreize, wenn ich im Vorfeld schon diskutiere, wer also aufs Netz darf, also Stichwort Dienstameterverpflichtung oder National Roaming. Ich muss erstmal dafür sorgen, dass ein Netz gebaut wird und dann kann ich mir Gedanken machen, wie und wo ich den Wettbewerb weiter fördere. Der dritte Punkt ist, und die Frage ist auch gerechtfertigt, nach über 20 Jahren der Regulierung oder der, der Deregulierung, ist wirklich so viel Regulierung noch gewünscht oder ge Brauchen wir noch so viel Regulierung oder ist es nicht deutlich einfacher, wenn man die freien Märkte laufen lässt und auch die verschiedenen Anbieter dass es sich sehr viel einfacher zusammenschalten lassen könnte, würde? Und die Nummer vier, das geht mehr auf die Kommune und Städte, man sollte den Netzaufbau, gerade den, den Netzbau der, der Glasfasertechnik, deutlich vereinfachen. Ich habe viele Diskussionen, wo ich beiwohne, wo die Bürgermeister sagen, ja, ich würde ja gerne, aber ihr dürft die Straße nicht einfach nur aufreißen. Ihr müsst das fachmännisch machen, ihr müsst das verschließen. Das macht die Sache unglaublich teuer. Und es gibt Technologien wie Nanotrenching oder Microtrenching, die sehr viel besser geeignet sind. Das war ich nur zu diesem Thema, aber ich weiß, dass ich hier bei vielen Leuten offene Türen einraufe. Von daher, dass ich das mal so bestehen. Der letzte Punkt, der mir noch am Herzen liegt, ist das Thema Künstliche Intelligenz und Köpfe. Wir haben wie gerade gesagt, 55.000 offene Stellen in der IT-Branche. Ich stehe jedes Jahr irgendwo bei einer Pressekonferenz und verkünde neue Horrorzahlen, immer größere Zahlen. Dies Jahr auch schon wieder mehr. Wir werden nächstes Jahr deutlich mehr als 60.000 offene Stellen haben. Wir bekommen die Kräfte nicht. Und das macht die Sache schwierig. Und da ist auch jetzt nochmal die Bundesregierung gefordert. Weil gerade beim Thema künstliche Intelligenz brauchen wir mehr Lehrstühle. Die von Bitkom haben gesagt, wir brauchen mindestens 40 Lehrstühle an 10 Universitäten, um wirklich die aus, unsere Kräfte auszubilden, unsere, unseren Nachwuchs auszubilden, um genau das zu erreichen. Weil das Letzte, was, uns, was uns, das wir brauchen, ist, dass wir einen Mangel an Know-how im, im eigenen Lande haben, einen Mangel an Start-ups, Mangel an Unternehmen. Und es gibt eine ganze Reihe gute Beispiele, gerade von den Universitäten. Und ich habe hier ein Beispiel, was ich immer gerne nehme ist die TU München, die mit Unternehmertum, einem Mobility Hub, ein sehr starkes, sehr starkes Ökosystem gebaut hat, wo im Prinzip über Spin-Offs Unternehmen sich einfach etablieren können. Und es gibt gute Beispiele, ich hatte Flixbus genannt, Celonis und andere, die alle aus, diesem, aus dieser Infrastruktur kommen, was sehr gut funktioniert. Das lässt sich einfach duplizieren. Ich glaube, da ist es auch nicht schwierig, Gelder zu bekommen an den Themen. Das heißt, das Thema Köpfe, die Köpfe nicht zu verlieren, ist ein wichtiges Anliegen von uns, von mir und von der gesamten Industrie. Gut, kommen wir zum Schluss. Ähm, der Bitkom ist fast 20 Jahre alt. Wir waren mal ein Branchenverband, sind jetzt ein Digitalverband, heißt an vielen Themen, weil das Thema Digitalisierung in aller Munde ist. Und was heißt das denn für uns eigentlich, was wir hier erzählen? Ich glaube, der wichtigste, wichtigste Punkt ist, dass man versteht, dass die Digitalisierung kein linear, sondern eine exponentielle Entwicklung hat. Es geht immer steiler. Je länger wir warten, desto steiler wird es. Und je länger wir brauchen, um neue Technologien einzuführen, desto schwieriger wird es, hier einen Standard zu setzen. Also ein ganz einfaches Wort. Wir brauchen Geschwindigkeit. Wir brauchen Speed. Das ist das, was das Wichtigste ist. Wir brauchen Spezialisierung in Technologien, auch im Services. Das Security-Thema ist wie prädestiniert für Deutschland und Europa. Diese Themen zu besetzen, machen eine Menge Sinn. Und wenn wir das beherzigen, und wenn, die, wenn die, die Politik, die für wahr kein Erkenntnisproblem hat, wir reden hier über kein Erkenntnisproblem, auch in den Gesprächen, die ich führen darf, wir reden hier über ein Umsetzungsproblem. Wenn die Politik die Voraussetzungen schafft, die Unternehmen verstehen, wo es hingeht, mache ich mir keine Sorgen für Deutschland und mache ich mir auch keine Sorgen, dass wir hier Vorreiter spielen können. Aber wir müssen es verflixt nochmal tun. Das waren meine 15 Minuten. Ich bedanke mich herzlich und hoffe, ich habe wie einigen ein bisschen die Augen geöffnet. Vielen, vielen Dank. Make it
0: das war Digitalisierung einfach machen mit der Kino, die Zukunft gestalten, intelligent, vernetzt und innovativ von und mit Achim Berg, Präsident des Digitalverbandes Bitkom. Übrigens, wenn Sie Ende Oktober 2019 Zeit und Lust auf Digitalisierung haben, dann merken Sie sich den 29. und 30. Oktober schon mal vor oder sichern Sie sich am besten schon ein Tages- oder ein Kombi-Ticket für zwei Tage. Es lohnt sich auf jeden Fall, ich verspreche es Ihnen, die digital 19 findet dann in Köln statt und vielleicht sieht man sich dort. Alle Infos zu dem Podcast Digitalisierung einfach machen, finden Sie wie immer natürlich unter telekom.de slash podcast und damit sage ich auch im Namen des Podcast-Teams, vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal, Ihr Alex Wunschel. Digital. Digitalisierung einfach